0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval dinleyicileri, sıcak takipteyiz. Diyanet'i konuşacağız. Bütçeden aslan payı alan ve yaptığı astronomik harcamalarla tartışmaların hedefinde olan Diyanet, bu kez sosyal medya için düzenleme istiyor. Diyanet'in devlet protokolünde genel kurmayın bir de önünde geçmesi Geçtiğimiz günlerde Adli Yılda Yeni Yargıtay Binası açılışında Yargıtay Başkanı ile beraber verdiği fotoğraf tartışmaları neden oldu. O fotoğrafta Yargıtay Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş beraber dua ederek Adli Yılın açılışını yaptı. Yine Ali Erbaş'ın yaptığı açıklama çok dikkat çekti. O açıklamada Ali Erbaş, inanç sokakta olmasın, insanın içinde olsun, insanla Allah arasında olsun, evine, ticaretine... Siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırılırlar demişti. Bu açıklamada büyük bir tartışma kopardı. Peki ne oluyor? Diyanet neden bu kadar ön planda ve hükümet neden buna izin veriyor? Hepsini ilahiyatçı yazar İhsan en açıkla konuşacağız. Merhaba İhsan Bey, hoş geldiniz yanınıza.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Siz bugün gelinen tabloya baktığınızda Diyanet'in son açıklamalarını ve sosyal medya çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı e, mevcut e, hükümet e, zihniyeti ve programın içerisinde bir başka anlam ifade ediyor. E, bunu iki ayrılmak lazım. Birincisi Diyanet'in e, siyaset tarafından kullanılması. İkincisi de Diyanet'in savunduğu dini görüşler. Ne kadar doğru, nereye kadar doğru? Bunu iki e, etapta ele alabiliriz. E, birincisi Diyanet'in siyaset tarafından kullanılması olayını yaşıyoruz. E, mevcut hükümet direkt dini konulara giremiyor. Ayet, hadis okamıyor, okuyamıyor. Aslında bunları çok istiyor. Hem halk nazarında e, dinler birileri e, görünümü vermek için hem de e, muhalefeti dini alana çekmek için bunu bir siyaset olarak izliyorlar. Çünkü muhalefeti siyaset alanına çekerlerse e, muhalefetin e, e, dinle ilgisi zayıf olduğu için CHP'lilerin e, bol bol e, dini hatalar ayete hadis hadise ayet demeler halk nazarında e, gülüş duruma düşmeler söz konusu olabileceği için bu sahada at koşturmayı işte meslekten de yetişmiş olarak kendini görüyor. İmatip mezunu, ilahiyat mezunu, bir diyanet, cumhurbaşkanı. Dolayısıyla burası bizim alanımız diye düşünüyorlar ve e, muhalefet özellikle CHP'yi buraya çekmeye çalışıyorlar. E, CHP'nin de burada söyleyeceği bir ses yok. İşte layıklık deyip tutturacak başka bir şey yok. Oraya karışma, buraya karışma layık like, layıkları like, deme dışında söyleyemeyeceği için bu da ona sürekli puan getireceği için muhafazakar kitleyi konsolide edeceği için yine birazcık ilgi duyan birazcık içinde inancı olan herkesin kendine doğru bir mıknatıs gibi çekeceğini düşündüğü için bu alanda at koşturmayı hem uygun görüyor. Bunu da direkt kendisi yapsa tartışmalara sebep vereceğinden dolayı Sık sık Diyanet İşleri Başkanı'nı ön plana çıkarıyor. Çünkü sonuç itibariyle Diyanet İşleri Başkanı işte Atatürk'ün kurduğu bir kurum. Diyanet İşleri Başkanı devletin. Diyaneti yapmasın mı kardeşim? Doğa yapmasın mı? Yani sizin, sizin, sizin derdiniz ne? Gibi halk mazarında böyle bunların derdi başka. İyisiz bunlar falan demeye getirecek bir e, bir oyun oynuyor bence. Böyle muhalefette böyle. Top atıyor, böyle geri dönüşü bekliyor, böyle oyun oynuyor. Ve bu alanlarda e, top koşturmayı çok seviyor. Bunun bir siyaset olduğunu, bizatçı Cumhurbaşkanı tarafından izlenen bir siyaset olduğunu, bu nedenle Diyanet'in ön plana çıkarıldığını, ikide bir de açılışlarda, orada burada, konuşmalar e, yapılmasının istendiğini gözlüyoruz. Hı hı. Şimdi burada muhalefetin tutumu nasıl olmalı? Oraya ayrıca geliriz. Ben buradan hemen şeye geçmek istiyorum sorunuz üzerine. Diyanetin dini görüşleri. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı e, anlaşılan Cumhurbaşkanı ile bu hususta iyi anlaşılıyor. Hangi hususta iyi anlaşıyor? İkisi de 1970'li, 75'li yılların muhafazakar dini camialarının ortaokul seviyesinde bir dini bilince ve şuura sahipler. <gülüyor> O yılların dini birinci dediğimiz şey şudur. Ee, İslam gelecek, vahşet bitecek. İslami devlet kurulacak elbet. Ee, işte fuhuş arttı, zina çoğaldı, kumar oynanıyor, faizli bankalar var, kadınlar açık saçık giyiniyor, ee, başımıza taş yağacak diyen böyle bir muhafazakar kafa bunun doğrudan dolayı Kur'an kültürüyle bir alakası yoktur. Bu bir muhafazakarlıktır. Aynısı İngiltere'de de var, Almanya'da da var, Rusya'da da var. Muhafazakarlar hep böyledir. Böyle geleneği, dini değerleri e, bilmeden e, fakat ondan bol bol yararlanarak ve onu rampa dönüştürerek kullanırlar. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlığı'nın söylediği sözler o yılların... E, e, biz Milli Tüterabe bir Birliği, Akıncılar Derneği'ne falan gider gelirdik. Böyle muhafızakar camialarda böyle şeyler konuşulurdu. İşte inancımızı hayata hakim kuracağız. İslam'ı hayata hakim kuracağız. Sokakta, ticarette, siyasette, devlette, ailede. Ee, yani tuvalete nasıl gireceğimizden, evden hangi ayakla, ayakla, hangi ayakla, sağlamı sorula çıkacağımıza kadar, ticaretten, siyasetten, dış dünyaya kadar her şeye karışır İslam. Sadece vicdanlara hapsetilemez. Diğer bir tepkidir bu. Bu 70'li yılların dini muhafazakar tepkisidir. Hala o kafadalar. Ve hiç değişmemişler. 40 yıldır aynı yerde duruyorlar. Oysa dünya değişti. İslam anlayışı çok değişti. Mesela e, e, benim bana çok nostaljik geliyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın dini lafları. Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle inancımızı hayata hakim kılacağı sorak sözleri çok böyle 40 yıl öncesini falan çok nostaljik geliyor ve bir taraftan da üzülüyorum. Şimdi ben 2003 yılında Adalet Devleti diye bir kitap yazdım ve bu geçmişle yüzleştim. Adalet Devleti, ortak iyinin iktidarı 600 küsür sayfa. İslam devleti değil, adalet devleti. Türkiye'deki İslamcılık, muhafazakarlığı da içine alarak son 20 senedir, 20-25 senedir bir tür muhafazakar İslamcı karışımı bir şey yapıyor. Nedir Türkiye'de İslamcılığın anlamı? Şudur, 1928 yılında anayasadan devletin dini, dini mubini İslam'dır ibaresi çıkarıldı. Yani devletin dini İslam'dır yazıyordu anayasada. Bu 1928 yılında çıkarıldı. 1924'te hilafet sona erdi ve e, 1928 yılında tüm Arap dünyasını ve hatta İslam dünyasını diyebileceğimiz etkileyen e, en büyük siyasi e, projeleri de olan dini cemaat, İslami hareket kuruldu. İhvan-ı Müslümin Teşkilatı. 1928'de kurulmuştur Mısır'da, Hasan el-Berna ve 8-10 tane işçi arkadaşları. Onların kuruluş bildirgesinin birinci ve ikinci maddesinde şöyle yazar. İslam dünyası başsız kalmıştır, hilafet sona ermiştir. Yani saltanat ve hilafeti, patiçalığı, İslam dünyasını koruyup koruyan İslam devleti falan görüyor. O diyor, kaldırılınca İslam dünyası başsız kaldı. Keza e, İslam devlet olmaktan çıkarıldı. E, devletin dini İslam artık yazmıyor. E, böyle bir akım başladı. E, bir an önce Müslümanların kendi halifesini seçmesi ve kendi devletine kavuşması gerekir. Bu nedenle İhvan-ı Müslüman hareketini başlatıyoruz dediler. Şimdi bu hareket çağdaş İslamcılığın zeminini oluşturur tüm Arap dünyasını etkilediği gibi İran'daki Şii İslamcıları bile etkilemiştir. Türkiye'deki milli görüş camialarını falan hepsini etkilemiştir. Mısır'da Seyit Kutu, e, Pakistan'da Mevdu'du, Türkiye'de Milli Selamet Hareketi, Medif Fazıl filan bunların hepsi e, devletin dini İslam'dır ibaresini dinsizlik olarak görürler ve e, bir an önce devleti ele geçirip ne yapıp edip iktidara gelip devletin dinini İslam yapmak isterler. Türkiye'deki İslamcılığın anlamı bu. Halbuki bu görüş gayet gerici bir görüştür ve Kur'an'la falan hiçbir alakası yoktur. Bir defa hilafet saltanat dediğiniz Bizans taklididir. Muaviye tarafından İslam dünyasına sokulmuş bir emevi projesidir. Sizin bu padişahlı hilafet dediğiniz ııı ee, Hazreti Ömer halife kelimesini kullanmayı yasaklamıştır. halife ile Resulullah denmesini kabul etmemiştir Halife Ebu Bekir. Ömer ise halife kelimesini kabul etmemiştir ve emir el müminin denmiştir. İlafet diye bir şey yok. Saltanat diye bir şey zaten hiç yok. Bunlar Salsani ve Bizans İmparatorluğu, İslam dünyasındaki tekrarından ibarettir. Şimdi bunu Osmanlı'nın devamı olarak görüp ona ilafet İslam Devleti deyip, şu İslam devletten, anayasından çıkarıldı deyip, inancımızı hayata hakim kuracağız. Siyasette, ticarette her yerde İslam e egemen olacak dediğiniz zaman, siz eski padişahlık, saltanat ve dini diktatörlük yıllarını geri getirmek istiyorsunuz demektir. Yeni bir görüş, yeni bir fikir geliştirmiyorsunuz demektir. Oysa İslam'da devlet şikri böyle değildir. Peygamber Medine'de bir yönetim kurmuştur. Bir devlet kurmamıştır. Ulus devlet hele, hele hiç kurmamıştır. Hegemonik, başkasının hayatına dalan ve başkalarını hizaya çeken yukarıdan aşağıya hiyaraşik bir devlet düşüncesi peygamberin zihniye kafasında yoktur. Kur'an'da da böyle bir şeyden bahsedilmez. Onca imparatorluklar Padişahlıklar ve krallıklar çağının içinde doğmuş olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim Medine Sözleşmesi temelinde bugünkü tabirlerle karşılığı demokratik, federa cumhuriyetler şeklinde olabilecek bir e, birlikteliği örmektedir ve e, peygamber de Medine'de bunu yapmaya çalışmıştır. Liderliği kabul etmemiştir. Hegemonya zihniyeti yoktur. Ortaklık zihniyeti vardır. E, yapılan şey devlet değildir, e, e, e, yönetime birlikte katılımdır. Aşağıdan yukarı e, her şeyi paylaşarak, bölüşürerek eşitlikçi, adil, özgür bir toplumun kurulmasıdır. Şimdi eğer İslam adına savunacaksınız, bunları söylemeniz gerekir. E, şimdi inancın hayata hakim kurulması fanatizm ve totaliterliği ister istemez getiriyor. E, ve e, bu çok yanlış bir sözdür. İnanç kul ile Allah arasındadır. Evet. Ee, kesinlikle hayata, ticarete, siyasete, devlete karıştırılmamalı. Hayat, siyaset, ticaret, üç dünya, başkalarının hayatı bizim inancımıza göre, inancımıza göre belirlenmeye kalkışılmamalı. Bu açıdan dini geleneksel tasdifte genellikle dörde ayırırlar. Bir itikat bölümü vardır dinin. Bir ibadet bölümü vardır. Buna ibadat derler. İbadetler vardır. Bir e, muamelat vardır. Bir de ukubat vardır. E, itikat Diyanet İşleri Başkanı'nın inanç dediği şeydir. Allah'a, peygamberlere kitaplara inanmak, cennete, cehenneme inanmak, peygamberlere inanmak, e, e, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Yani bir takım görünmeyen, kanıtlanması mümkün olmayan, somut ve maddi olmayan şeylere inanç diyoruz. İnanç. İnin inanç bölümü vardır. Buna eskiler itikat der, itikatlar Bir de ikinci olarak ibadetler vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, başını örtmek, kurban kesmek, kandil gecelerine katılmak. Bunlara da ibadetler der eski İslam kültürü. Benim tavirimle Kur'an'daki geçen tabirle nüsuk denir bunlara. Üçüncü bölümde muamelattır. Muamelat insan ilişkileridir. Hak, hukuk, adaletsizlik, zulüm, paylaşmak, bölüşmek, yoksula yardım etmek, fukaraya yardım etmek, yalancı şahitlikte bulunmamak, adaleti esas almak, rüşvet yememek, çalmamak, öldürmemek bunlar hepsi attır. Bir de dördüncü kısmı da ukubat. Burada cezalar denir. Kur'an-ı Kerim'de dört şeyin cezası vardır. Öldürmek, çalmak, iftira atmak ve zina etmek ve onun devamı olarak taciz ve tecavüzde bulunmak. Bunlar maddi cezalar. Bir de sembolik cezalar vardır. O da para biriktirmek, palktan para kaçırmak, kez yapmak. Ee, o da dağlanma ile tehdit edilmiştir. Şimdi devlet bunların hangisini esas alacak? bunların hepsi birden devlet tarafından esalt alındığı zaman bu Taliban işiti yaptığı şeydir ve burada dini diktatörlük ortaya çıkar Taliban ve dini IŞİD'çiler ne yapıyorlar iktidara geliyorlar açarız bakarız Kur'an'da ve dini metinlerde ne yazıyorsa onu uygularız buna inancın hayata hakim kılınması diyorlar ne yazıyor Kur'an-ı Kerim'de kadınlar başını örtecek diyor. o zaman herkes örtecek Taliban tesettür yasağı getirdi daha geçinlerde e Ne yazıyor Kur'an-ı Kerim'de? Namaz kılacak O zaman herkes namaz kılacak. Ne yazıyor Kur'an-ı Kerim'de? Ee, insanlar e, <gülüyor> bir inancı esas alacak. O zaman herkes inanacak. İnanmayanlar işte cezalandırılacak falan. Şimdi bu sapla samanı birbirine karıştıran ee, devlet nedir? Kamu idaresi nedir? Kur'an-ı Kerim'de e, devletle ilgili olan, yönetimle ilgili olan konular nelerdir? Bunların tamamen bir haber böyle basmakalıp kaba saba bir anlayıştır ve bunun İslam kültürüyle falan alakası yok. Ben o Adalet Devleti kitabında da ele aldığım gibi bu tahsil ettiğim dört tane bölümü var. Dinin. İnanç itikat ibadetler, muamelat ve okubat. Şimdi devlet dinin inanç ve ibadet bölümlerine karışamaz. Onları esas alamaz. İnancı ve ibadet şahıslara bırakılır. Devletin bu açıdan bir inancı, resmi bir dini yoktur. Devletin dini sadece adalettir. O zaman dinin muamelat kısmından adaletle uygun olan evrensel değerler öldürmeyeceksin gibi, çalmayacaksın gibi iftira atmayacaksın zulmetmeyeceksin, rüşvet yemeyeceksin gibi, fakiri fukarayı koruyacaksın, insanlara iyilik yapacaksın gibi insanlığın evrensel değerlerinin de onayladığı Kur'an'ın da bunları onayladığı ve tasvip ettiği konuları ahlaki bir ilke olarak devlet adamlarına bir din adamı önerebilir Bunları esas alın, bunlardan içeri çıkmayın, bu yolu takip edin falan der. E Devletleri bunu takip etmesi derhangi de mahsur yoktur. Ukubat kısmı ise yani cezalar kısmı ise tarihseldir. Cezalarda e, gözetilen maksatlar evrenseldir. Mesela yaşamı korumak evrenseldir. Emeği korumak evrenseldir. Hırsızı cezalandırmak evrenseldir. Mutlaka bütün hırsızlar cezalandırılmalı bütün öldürenler e, cezalandırılmalı, yargılanmalı. Bütün iftira atanlar, bütün taciz tecavüzde bulunanlar e, bu yaptıkları yanlarına kar kalmamalıdır. Bunlar evrenseldir. Ama bunlara ne ceza verileceği tarihseldir. E, Kur'an-ı Kerim diyor ki yüz işte tane sopa vurun, kısas uygulayın e, e, gibi, e, hırsızın yapan elini kesin gibi o dönemin Araplarının bildiği cezaları uygulayarak bu evrensel olan değerleri e, korumaya çalışılıyor. Şu anda devlete baktığımız zaman mevcut Türkiye Cumhuriyeti ceza yasası da e, tam da buna göre tasvip edilmiştir. Çana karşı işlenen suçlar, mala karşı işlenen suçlar, bu mal değil emeğe karşı işlenen suçlar olması lazım. Irza e, ve namusa karşı işlenen suçlar, ee, şahsiyete, kişilere, şerefe karşı işlenen suçlar diye ceza yasası dörde ayrılır. Bir de devlete karşı işlenen suçlar diye ekleme yapılır. O da modern ulus devletimin gereğidir. E diğerleri geleneksel din taksimin aynısıdır. Önemli olan bunları korumak, korlamaktır. İnsanların malları, canları, ızları, namusları, şerefleri koruma altına alınır. Ceza yasası bunu söylüyor. Kur'an'da bunu söylüyor. Tevrat, İncil'de bunu söylüyor. Sovyetler Birliği'nin komünist anayasası da bunu söylüyor, Avrupa Birliği mevzuatı da bunu söylüyor. O zaman burada dururuz. Bir din adamı bunları devlete önerebilir, hiçbir mahsuru yok. Ama İslam'ın kendine mahsus inançlarını, kendine mahsus ibadetlerini ve kendine mahsus bir takım cezai hükümlerini devlet eliyle başkalarına dayatamaz. Bunları insanlık buna uyacak uymayanı hapse atarım cezalandırırım diyemez. İşte işitçilerin, talibanların ve e, birçok e, kendini İslamcı gören siyasi İslamcı tabirini ben pek sevmem. Siyasi dincilik yapanların birçoğu yani devleti ele geçirip onunla inancı hayata kal, hakim kırmak siyasi ticareti her yere demenin diyenlerin bunu çok iyi bilmesi gerekiyor bu ayrımı henüz yapabilmiş değillerdir Diyanet. Evet, adet, adet, adet, adet araya,
1: araya gireceğim ama Diyanet az önce sizin söylediğiniz gibi e, bu konu çok tartışıldı. Son açıklaması dinin e, siyaset yargı ve ticaret üzerinde e, daha fazla etkisine olması, daha fazla etkili olmasını istediğine dair e, bir açıklama yaptı. Bunun Taliban anlayışından bir farkı olmadığına dair e, tepki e, çekti. E, bu anlamda siz e, Diyanet'in e, Bugünün Türkiye'sinde kendisini nasıl konumlandırdığını düşünüyorsunuz ve bu anlamda siz nasıl bir itişat görüyorsunuz?
0: Şimdi Nihalat e, İşler Başkanı da Cumhurbaşkanı da dini kavramları rastgele kullanıyorlar. Şimdi inanç ayrı bir şeydir. İman ayrı bir kavramdır. Din ayrı bir kavramdır. Şeriat ayrı bir kavramdır. Bunların hepsinin üzerinde düşünülerek konuşulması gerekir. İnançı siyasete, ticarete hakim kılmak tabiri. İnanç, inanç diyor. İnanç dinin bir inanç bölümü vardır. Bir muamele hangisinin hakim kılacaksın? İnsanlara namaz mı kıldıracaksın? İnsanlara oruç mu tutturacaksın? Herkes Müslüman olacak mı diyeceksin? Ezan okunduğu zaman herkes camiye gidecek mi diyeceksin? Ne söylediğini bilmiyor. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Hiç üzerine düşürülmeden söylenmiş sözler. Yani inanç nedir? Din nedir? İman nedir? Şeriat nedir? Bunların dördü üzerindeki ayrım üzerine Diyanat İşleri Başkanlığı'nın ben 15 dakika düşündüğü kanaatten değilim. Zaten Cumhurbaşkanı hiç okunmadan kitap yazıyor. Elinden kalem almadan kitap yazıyor. hiç kafa yormuyor zaten. Kardeşim bunlar birbirinden ayrı kavramlardır. Dinin sadece ve yalnızca devletler insanlıkla ortak evrensel değerlerini esas alabilirler. Devletler dinin bak inancın değil. Dinin insanlıkla ortak öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, iftira atmayacaksın, adaletli olacaksın. Komşuna iyi davranacaksın, iyilik yapacaksın, fakir fukarayı göreceksin gibi insanlıkla buluştuğu ortak değerleri devletler İslam'ın esas alabilirler. Zaten şu anda esas da, Sana söylemene gerek yok. İlla böyle İslam'da böyle ayet böyle diye yere yapmıyor. Öldürmek haram şu anda devlette. Çalmak da haram. Hırsızlık da haram. Rüşvet de haram. Yiyicilik de haram. irtikap da haram. Nüfuzu kötüye kullanma da haram. Hepsi yani yasak. Haram yasak demek. Zaten bunlar şu anda esas alınıyor. Şimdi sen diyorsun ki hayır bunlar yetmez. Benim inancım İnançım hayata hakim kılmalı. İnsanlar benim dediğim gibi düşünmeli. İnsanlar benim gibi dini yorumlamalı. Ee, bir tek hak din yorumu olmalı. Diyanet'in yorumu gelirse hepsi batıl ilan edilir o zaman. Ee, bu anlamda inanç devletten ayrı olmalı. İbadetler devletten ayrı olmalı. Cezalar devletten ayrı olmalı. Sadece dinin evrensel değerleri devlette beraber olabilir. Bu kadar Diyanet İşleri Başkanı söyleyeceği söz budur yani. Bunu söyleyeceği yerde kalkıyor, Taliban'ın ve IŞİD'in yaptıklarını söyleme kaldı. Ne yapıyor onlar? İnanmayanları öldürüyor, namaz kılmayanları cezalandırıyor. Ee, kadınları bıçak çıkarken peçete kıyasınız, çarşaf giyeceksiniz diyor. Bu mudur yani inancı hayata hakim kılmak bu mu? Sen öyle konuştuğun insanlar bunu anlıyorlar. Ne diyor bu adam ya? İnancı siyasi de ticarete kılmaktan bahsediyor. Herkese örtündürmek, herkese namaz kıldırmak. Herkesi inanmaya zorlamak anlaşılıyor bundan. Ağzından çıkanı kulağının ne dediğini bilmiyor. Hele hele inanç kelimesini kullanıyor. E, şöyle dese kimse rahatsız olmaz bundan. Benim biraz, biraz söylediğim sözüm biraz daha yazılı ve resmi olanını. Mesela dese ki e, devletlerin, İslamiyetin e, zaten bütün devletlerin de bütün insanların da e, onayladığı e, ve e, İslam'ın evrensel değerleriyle çağdaş değerlerin buluştuğu, Öldürmemek, çalmamak, iyi olmak, dürüst olmak, ahlaklı olmak, adaletli olmak gibi. İslam'ın da hükümleri olan aynı zamanda insanlık değerlerini devletlerin esas alması bir sakınca yoktur. Biz de bunu öneriyoruz. E, Devlet yönetenler bu değerleri esas al, almalılar. Bunlardan dışarı çıkmamalılar. Zaten devletin de gereği bu. Avrupa Birliği mevzuatı da bu. Dinlerin özü esas da bu. Şimdi bunu dediği zaman kim buna karşı çıkabilir ki? Ama sen bunu demiyorsun inancı benim inancımı, benim inancımı, e, İslam inancımı, İslam inancının bir yorumunu ticarete, siyasete hakim kılmaktan, devletleriyle hakim kılmaktan bahsediyorsun. Ve tabii ki insanlar burada ürperirler. Ve bu yanlış bir yorumdur. E, yanlış bir İslam devlet, İslam e, din devlet ilişkisidir. E, öyle anlaşılıyor ki Diyanet e, İşleri Başkanlığı ve o, o çerçevede düşünenlerin birçoğu din-devlet ilişkileri üzerinde yeterince kafa yormamışlar. Benim görüşüme göre sorunuzun son bölümündeki e, konuya gelecek olursa, Diyanet Başkanlığı ömrünü tamamlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk zamanında kurulmuştu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e gelişte bir aracı kurum e, olarak işlevini yerine geçirmişti. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir devlet kurumu olarak e, tamamen kapatılması gerekir. E, ama camiler olacaktır, ezanlar okunacaktır. E, radyo, televizyon e, üst kurulu gibi Diyanet'te, e, Ankara'da böyle e, bir apartman dairesinde 10-15 kişinin personeli olan bir daire olarak kalabilir. Bu daire ne yapar? Bu daire camilerde dini hizmet vermek isteyenlere ruhsat verir. E, camilerin bütün faaliyetleri kişiler, şahıslar, cemaatler ve bu işe gönüllü olan insanlar tarafından yürütülür. Onları denetler. Onların uyuyacağı in, ahlaki e, e, ve asayiş ve emniyet bakımından neler dikkat edeceklerine dair. Yani Naskir, mesela bütün televizyon kanallarını, e, yani Milliyetin Bakanlığı, nasıl bütün dershaneleri, özel dershaneleri, e, e, yönergelerini belirliyor ve Orada müfettişler gönderiyor. Ee, ve e, normalden dışına çıkmayın, halka hizmet edin, şahsileştirmeyin falan gibi. Evrensel öğütlerde bulunuyor ve bulunur olması gerektiği gibi yani böyle bir işlevi olabilir. Ben düşündüğüm e, Türkiye'deki 110 bin cavi ve mehsidin e, sivil topluluklar, e, cemaatler, kişiler, e, bu işe gönüllü olan insanlar ve mahalle halkı tarafından yürütülmesi gerektiğidir. Ee, Ankara'dan e, hutbe göndermeye, Ankara'da dini görüş bildirmeye, İslamiyet şöyledir, böyledir falan diye resmi devlet dini görüş açılara gerek yoktur. Bunun tamamen kalması gerekir.
1: Son olarak e, muhalefet ne yapmalı? Az önce konuştuk tekrar dönersek bu konuya. E, bu hassas konu üzerinden muhalefet nasıl cevap vermeli tüm bu yaşananlara?
0: Evet şimdi muhalefetin e, biraz evvel konunun başında söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı'nın onları e, bilmedikleri dini alana çekme ve onların zaaflarından yararlanarak üzerlerine üzerlerine gitme gibi bir stratejisi var. Buna karşı e, muhalefetin ortada konuşulan din mevzusundan kaçmak yerine bunu çok iyi bilmesi hatta Diyanet İşleri Başkanı'na akıl vermesi gerekiyor. Yanlış söylüyorsun. İslam'da o iş öyle değildir. Öyle bir şey yoktur. Laiklikle İslam, demokrasiyle İslam pekala Siyasetçiler direkt söylemeyebilir ama ben mesela bunu çok anlatıyorum. Yani İslam'ın padişahlığa ve hilafete değil, cumhuriyete ve demokrasiye hatta demokratik cumhuriyete daha yakın olduğunu, İslam'dan kapitalizm değil ancak çıksa çıksa bir sosyalizm çıkacağını İslam Kur'an'daki ayetlerine buralara doğru e, yöneldiğini, dini diktatörlük e, ve e, padişahlık sultanlık, e, insandan hayatına karışma e, peygambere üç şey Kur'an'da yasaklanır e, bence özgürlükçü layıklık de burada bir temele oturur e, bekçilik biz seni bekçi yapmadık deriz biz seni zorba yapmadık demiş. Bir de biz seni vekil yapmadık demiş. Yani Allah ile insanlar arasında vekil kimse olamaz. Aracı kimse olamaz. Din adına insanların başında bekçilik taslanılamaz. Şunu yapacaksın. sağ baktın haram. Sola baktın haram. Şöyle giyineceksin. Bacağın göründü. Kolun göründü. Falan filan bekçilik. bekçeken yani, dini bekçilik. Hafiz. Biz seni hafiz yapmadık diye. Muhafız. İnsanların başında Allah bekçisi, Din zabıtası. Bir de bir sene musayitir zorba yapmalık diyor. Yani insanlara dini hiçbir şey dayatılamaz. İnanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, şu görüşe inanmak, bu görüşe hiçbir şey dayatılamaz. Zorbalık, behçilik ve vekillik yasaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunlar yasaktır. Bunların olmadığı yerde zaten özgürlük olur. İşte Laiklik, özgürlük, külaylık da bunu sağlıyor. Bir görüşün gelip devleti ele geçirip diğer bütün dini görüşleri kafi edip, e, kendi dini yorumlarını insanlara zorla dayatması, bekçilik yapması, din zabıtalığı, din bekçiliği, e, Allah muhafızlığı yaparak insanların dini hayatlarını zorla şekillendirmeye kalkması. Bu e, artık çok gerilerde kalmıştır. Kimse buna özenmemelidir. Türkiye'nin çağdaş toplumunda buna izin vermeyecektir. Muhalefetin bunları söylemesi gerekir. Bence ee, dini e, Diyanlı Dışişleri Başkanı'ndan ve Cumhurbaşkanı'ndan descendir... AK Partilerden daha iyi bilen, daha iyi yorumlayan, ee, onların yanlışlarını onlara söyleyen, ee, dini onlardan daha iyi bilen bir muhalefete ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu bazılarınca e, bazılarınca yanlış olarak görülüyor. Yani e, biz dil işine hiç giremeyiz. ilgilendirmez. Bizim dinle işimiz yok diye bir kenara koyuyorlar. Zaten ondan dolayı 20 yıldır baş... berbat, en gerici, en pespaya yorumu başımızda bulunuyor. Bunun müsebbibi bu zaten. Yani muhalefetin dini terk etmesi Aman aman dini hiçbir şeye bulaştırmayalım demesinin sonucudur bu 20 yıllık iktidar. Din cehalete bırakılamaz. Menfaate bırakılamaz. Bir defa Yanadışları başkanın ağzından çıkanı kulağı duymadığı şudan belli inancı siyasete ticarete hakim kuracakmış. İnancı değil. Kur'an'daki dinin evrensel değerlerini hadi hakim kuralım. Bundan önce siz zarar görürsünüz. İslamiyet'te saraylarda oturmak var mı? İslamiyet'te din alemi mercedeslere biner mi? Hadi buyur Uygur'a bakalım. Uygur'a da bakalım. En zararlı sen görürsün. Bunlar işine gelmediği için onlar inancı hakim kılmak istiyorlar. İslam'ın evrensel, iktisadi değerlerini değil yani namaz kılmak, örtünmek, hacca gitmek, e, namaz, e, oruç tutmak gibi dini ritüelleri kastediyor. Bunlar kolay. Bunlar zaten çoğunluk yapmıyor, biz yapıyoruz. Bunlara karşı çıkan dinden çıkmış gibi görülüyor. Halbuki namaz, oruç, haç, e, e, Kur'an'da ibadet değildir. Namaz, oruç, haç, başörtüsü, kurban, bunların hiçbirisi ibadet değildir. Bunlar nüsüktür. İbadet, iş ve değer üretmektir. İbadet, e, birine kurluk yapmamaktır. İbadet, e, patron işçi sınır üresidir. İbadet, zenginle yoksul arasında eşitliğin sağlanmasıdır. İbadet, alimlerin ve devlet adamlarının halkın oturduğu yerde oturmasıdır peygamber gibi. Onun yediğini yemesi, onun içtiğini içmemesidir. Hadi buyur inancı, siyaset ticaret hakim kılan, ilk kar zararlı çıkan da olur. Ne dediğini bilmiyor ki, bunlar ne anlama geldiğini de bilmiyor zaten. Sırf bunu kullanmak için çıkacak bir CHP'le diyecek ki işte laiplik elden geliyor falan filan diyecek. Bunlara çıkacak diyecek ki bak bak gördünüz mü bir dua etmemize bile tahammül edemediler. Bir inancımızı orada burada yaşayalım sadece vicdanda kalmasın demediğimiz bile laiklik adı altında içlerindeki din düşmanlığını ortaya çıkardılar diye meydanlarda konuşacak yani. Bunları yapmaya çalıştığı şey bu. bu. Lanet bir çark. Buradan çıkmak lazım. Bu oyunu bozmak lazım. Başka bir dil, başka bir yerden yaklaşmak lazım. Evet.
1: Evet, peki, çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Değerli
0: yorumlarınız için. Teşekkürler, sağ olun. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri
1: Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.